0: こんばんばは2020年1月23日朝1時48分の収録です今回もツイートをしたところを回収補足という感じで目についたものをツイートしてあるのでこの辺りざっくり触れながら話をしていこうと思います今回も特にこれっていうものは一応記事を書いたものでアップルウォッチとかの話はあったりするんだけどそれ以外はなんとなく気になったものをツイートした感じなのでポッドキャストの概要欄からツイッターの方を飛んでもらって眺めながら聞いてもらうと各種リンク把握しやすいと思いますまた時間があればポッドキャスト側の概要欄からもリンク貼るようにするので合わせてチェックしてみてくださいこの番組はコ幸テ T が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト「聞くまとめ」ですアップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、スポーティファイ、ヒマラヤ、他各種ポッドキャストアプリで聞くまとめと検索してもらうと出てくるので、もし冒頭だけでも聞いて気になったら、よかったらフォロー、購読などしておいてもらうと、次回から通知なんかで簡単に聞けるようになると思うので、よかったらお願いします。はい。Twitter、の方。これはなんとなくツイートしただけで特別何か思い入れがあるとかってことはないんだけどああこういうのもあったなみたいな感じで「エウレカ7ハイエボリューション2021年初夏劇場公開決定」っていうふうになってますはい公式アカウントをリツイートしたので見たい見たいと思って見られてない見たことはあるとは思うんだけどはいなんかこのあたりはメモ的にリツイートをしてちょっと見る機会あればいろいろ見ていきたいなと最近の流れではい続いてちょこっとツイートしたものでリモート面接で多分寝転んでるやつ YouTube ツイートしましたこれも面白いから見てくださいっていうあの<笑>このリモート関連系のこのコロナで出てきたいろんなコント関連だとかはもうめちゃくちゃハマるものが多くてえっ、ー、とねこれはジャルジャルのやつなんだけどこれとは別であのー、もう全然お笑い芸人のこととかもわかんないんだけどテレビも一切見ないしなんかそのコロナの流れで知ったあのリモートのコントでめちゃくちゃ多分有名な人だと思うんだけどあのなんかまあ高評価もいっぱいついてたりちょっと今パッと浮かばないけどそっちがすごい好きなんだよなはい今こっちのこのリモート面接のやつも好きなんだけど続いてちょっとこれニュース CNN「米宝くじで758億円の当選権が出る」はいなんかこの言葉のまま考えるとなんか758億円が当たった人がいるってことだと思うんだけど文章を読んでみるとなんかいまいち分からなくて、まあ、理解力に乏しいのかもしれないけどなんかね何だろうねこれは。なんか原文の方の翻訳のような感じだからなのか何を言ってるのかよくわかんないんだよね。何ていうかこの英語と日本語のさ、まあ、英語のこと俺わかんないからあれなんだけどこの文章のんか海外の場合結論から先に言うだとか主語がどうこうとかいろいろあったりすると思います。なんかそれがもう露骨に表れてる文章なのか、まあ、例えば最初の一文を見てみてもちょっと読んでみると。米国の高額賞金宝くじパワーボールでメリーランド州で販売された宝くじ券が1等に当選していることが分かったなんか妙じゃないメリーランド州で販売された宝くじが1等に当選していることが分かっただからこれはなんかこのままパッと見で思うところはまあ要は。その当選した人が言ってその宝くじやメリーランド州で買われたものだってことだと思うんだけどなんか、まあ、全体的に短い文章なんだけどなんかよくわかんないなってこれは俺がおかしいのかもしれないけどちょっと気になる人見てみてください続いてマットさんがツイートしていたものをリツイートしました以前から話の上がっていた Facebook のィックトック機能みたいなショートムービーはいこれのアップ機能のボタンが表示されているみたいなスクショツイートしていました。ショートビデオっていう項目で、ここを押したらまあ、ショートムービーの投稿をするみたいな感じなのかなっていう感じです。これは以前記事を書いてあります。なんか、あの、一般的に言われる15秒っていうくくりではなくて、2 0何秒みたいな。あ、ここも書かれてるね。26秒って書かれてます。はい。続いてここで若干アップルウォッチの心拍数のスクショをアップしたりとかしていますもうちょっと先に前の方に古いツイートの方で触れているので何のことかっていうところではいまずはちょっとこれの今言うことのさらに前提にあたる今日のニュース昨日のニュースっていうところ記事書いたものがあるんだけど先に今のアップルウォッチのスクショに絡むところで言うとツイートしたものそういや左右の腕でア l プ w a t c チの現在心拍数が20くらい開きがあるのは何だろう左手でしかスマホを使わないからそれの影響とか何だろうかたまたまタイミングとかだろうか数値おかしいから右手に戻してしまったので一時的だったかどうか判別つかないけどはい、まあ、今言ったままなんだけどえっとまあ普段って右手につけてます特に深い意味はなくもともと時計て右手につけるのではいで左あであれだそうもともとそうなんだけど今回特に思ったのはアップルウォッチはもうそもそもいらないものだと思いつつかってやっぱりいらなかったかなっていう感じではあるんだけどその左手につけてしまうと俺自身は常にもう四六時中本当にスマホを手に持っているのでずっと操作しているのでパソコンをいじってるかなんだろうがでその時にスマホは左手でしか持たないんだよね、はい、もう習慣というか多分これ写真を撮る人とかってそうかもしれないと思うんだけど、なんでそうなったのかって考えた時にふと思ったんだけど、例えば外とかで写真、カメラ持ち歩いてマシとか撮ったりするときとかって、右手でしかシャッター押せないじゃん、基本的にカメラって。だから、あの、スマホを左手にもたら持たざるを得ない。それで多分習慣化してしまいました。昔って右手で持ってた気がするので、写真始める前とか。まあ何してもそういう状況で左手でしか使わない。で、この状態でもうただでさえスマホをずっと持っているからアプローチは必要がないっていうまあそういう話なんだけど、前提として。でもそれでも買った上で、じゃあそれで左手につけてしまうと、ずっとスマホ持ってるんだったらアプローチを見るタイミングってないんだよね。スマホ見てるのにわざわざ手ひっくり返してさ、アプローチ見るかってもうおかしな話じゃん。だから、まあだから仕方ないっていう言い方もあれだけど、まあ右手につけてました。だからその絡みなのか、右手で心拍数、まあ、たまにチェックする感じで見てるときと、左手にたまたまこの間何時間かだけなんだけどつけた時っていうのがさっき言ったまま20ぐらいの開きがあるはいでなんかこれはなんかいろんなことを考えてわかんないけどずっとスマホを手に持ってるからこのね手を上げているだとか多少ないとも右手に比べて開いたずっと使ってるのでだから心拍数が上がるというか脈拍はカウントされてしまうのかよくわかんないけど。なんか手の動き自体でカウントされてしまってるとかなんかそういうのもあるのかもしれないしとかあとはもうちょっとそんなところまでいちいち考えてないけど深く考えてみると例えば心臓に近いからとか分かんないけどねそうなんかそんなこととか考えて何にしてもなんか数値がいつもと違うのがなんか変な感じだったのでまあ左手につけてるの自体もなんか違和感あったから右手にすぐ戻しましただその時点では判定がつかなかったまあ何にしても右手に戻してみたらまた数値は下がりました左手につけた時に比べて。はい、で、そんなことがあって、さっきのスクショに繋がるんだけど、改めて、今日何時間か、左手にまたつけてみました。はい、で、このスクショでは左と右の文字間違えて書いてしまったんだけど、スクショで左って書いてあるところって、このグラフ、まあ心拍数が低いんだよね。この右って書いてある方と比べて。だからこれはまさしく左右って書いてあるタイミングで付け替えてそのまま心拍数がこれだけ差が出ているので,で左って書いてある方はこれ多分寝ていた時間帯も含まれているのでめちゃくちゃ低い時は、まあ、そこは除外するけどそれでもね右って書いてあるところに比べてまあ低いんだよね明らかそうだから瞬間瞬間で見るとなんかあれやっぱどっちの手につけても変わんないのかなって数値が下がったり上がったりやっぱりあるのでって思ったんだけどグラフでこういうふうに継続的に見るとやっぱりうんスマホ普段使ってる側の手の方にあえてつけてみた時っていうのは、まあ、数値高いなと、まあ、これがどういうことなのかなってみんなそういうものなのか同じ条件であればうんまあそんなことは多分ないと思うけど普通に使ってるだけだから AppleWatch がおかしいとか、まあ、でもね手を変えて変化があるっていうんであればおかしいも何もないかもしれないけどまあそんなのはなんとなく記録的にツイートをしておきましたはいなのでまあそんな細かいこと言ってもあれだけど左右って少し書いてあるものは左が右右が左それが正解ですまあなんかその絡みでツイートしたのかふと体内に侵入して心臓とか破壊するみたいなの思い出したゲームの話です fps tps ギアーズ・オブ・ウォーっていう。ネックスボックスかなんかのゲームかな。なんかあれの記憶が時々蘇ってきて、なんかあれも結構ハマってやった時期があったので、あの、二人でできたり、オンラインはできないかな。なんか二人でやってた記憶があって。はい。まあこれはどうでもいいけど。はい。で、間に挟んである感じので、なんかこれもなんで出てきたんだろうな。池袋の VR のやつ。あ,あ、そうだ。ちょっとツイートの流れ前後してしまうけど昨日上がっていたニュースでヤフーニュースの記事アナが仮想旅行事業展開へはいツイートしてあるもの,のところをちょっと読んでみるとスマートフォンを使って仮想空間で旅行ができる新事業に乗り出す新型コロナの拡大感染拡大で旅行がしにくい状況が続く中国内外の都市や絶景を三次元コンピュータグラフィックスで再現し新しい旅の形を打ち出すこれは面白いなぁと思って面白いなっていうかまだなかったんだなっていうのはちょっとね疑問疑問というかうん思うところではあるけどだからこれが VR 方面で進んでくれたらまあいいのになってスマホでもまあクラスターのあのバーチャルシュビアとか考えると悪いことはないんだけど、まあ、やっぱりまあ没入感的には。本当にリアルにお金を払ってこう旅行に行くみたいな感じだとやっぱり VR 的なところで、うん、どうするなら参加体感したいなとは思うところだけどはいまあ、なんかそんな流れで後の方でツイートしたところ池袋の VR のなんか旅行がどうこうみたいな話はいこれが、まあ、漠然と断片的になんかね旅行を海外旅行を、まあ、その室内で楽しめるみたいなこの飛行機の座席みたいなのがあって VR ゴーグルかなんかつけて機内食が出てきてみたいなそんなところまでなんとなく記憶にありました何年も前の話なんかニュースで見かけてなんかツイートした曲があったんだけどはいまあなんかそれを思い出したので調べてみたら記事出てきました「2018年の記事でジャランニュース池袋に国際空港飛行機のファースストクラスに5980円で乗ってきたはいこれ見てみたら写真いっぱい載ってて面白いんで見てみてください。まあさっき言ったままなんだけど、ま、だ座席が用意されていて各国に VR で行くって感じだよねきっと。で機内食っていう言い方が正確かはまあわからないけどまあ何してもその旅先に指定したその VR で体験した国のそこの国の料理が提供されるみたいな感じだと思います。はい。でこれはそう期間限定って勝手に思ってたの。期間限定というか、あのサンシャインの中に入ってる何か、アトラクション的な何かで行われた、まあ、要は、まあ、期間限定的な何かと思ったってことかもしれないけど、なんかそうじゃないっぽいんだよね。普通にそう、なんかファーストクラス、ファーストクラスじゃないな、お店が存在するってことなのかな。ファーストエアラインズ。はい。これ、古いアカウントっぽいんだけど、リツイートした、しておきました。写真見,見てもらうと分かりやすいので。はいそこちょっと読んでみると「ファーストエアラインズ」ではファーストクラスに乗って VR やさまざまなコンテンツを通して海外旅行を地上でご体験いただけますお仕事帰りに休日に家族と大事な人と素敵な旅の思い出をお届けいたしますはいこれ気になる人見てみてください何か面白いあのなんかねあの旅行に行く代わりに体験するとかどうこうっていうのはとは別として何か面白いなと思って。当時ツイートした時見つけた時は何にも思わなかったんだけどそんなバカな的な感じの印象でいたんだけどなんか今見ると面白そうだなとはい続いてちょっと間に入ってるものとかを拾っていくとピックシブバーチャル空間上でのオールジャンルオンライン同人即売会ネオケットを1月30日土曜日に開催はいこれは v ューバーゼロっていうメディアですこれなんか単純になんかこういうバーチャル空間上でのイベントっていうところで面白い動きだなっていう感じでツイートをしましたでここはなんかね Pixiv とかそっち方面名前とかどういうものかっていうのは知ってるけどあんま多分アカウント持ってるかもしれないけど特に使ったことないから全然知識ないですはいでそんな中なんかねこれもその最近触れていた VR チャットだとかクラスター的なそういう動きがあるっぽい感じなんだよ、ねうん、まあ今回は同人誌の即売会をバーチャル空間でってことなんだけどこれの要は会場になるというかなんかそういうそう 3D アバタープラットフォーム V ロイドハブっていうものが存在するっぽくて詳しくは把握できてないけどおそらく VR チャットだとかクラスターみたいな。ああいうプラットフォームでその中にいろんなワールドが存在しているとかそういうことなのかななんかそこで開催されるって話なんだと思います。でリンク載ってるものだと VR スタジオっていうものと VR あ、VR じゃない V ロイドスタジオってものと V ロイドモバイルってあってんかアプリもあるってことなのかねアプリなのかスマホ用のページってことなのかわかんないけどあアプリもあるっぽいです。読み方からして V ロイドでいいかわかんないけど今スマホのページ見てみるとスマホページの案内 V ロードモバイルは 3D キャラを作って着せ替えて写真が撮れるアバターカメラアプリですはいこだわりの 3D アバターを作れる組み合わせで作っていくってことなのかな,なか髪の色を変更する画面とか出てますうんどの程度いじれるのかわかんないけどはいであとはアバターの服を選んでファッションを楽しめるはいで、あとは、バーチャル空間、現実空間も含めてなのかな入るアバター、フォトを撮影できるみたいな感じで写真いっぱい載ってます。なんかこの形式、このぐらいの形式だと分かりやすいかなって。なんだろう、自由度っていうのとか、拡張性とかではないのかもしれないけど、この間触れたみたいに VR チャットってなっても、なんかこう、つかみどころがまだないというか、実際に試してみないとわからないというか、まあ、どういうことか自体は分かってるんだけど、バーチャル空間上でこの、まあ、バーチャル SNS 的な感じのことだっての分かってるんだけどなんかいまいちうん実際に体感しないとつかみどころがないなっていうまあそのオキュラスクエスト2をまだ試せてないのではいでクラスターの方もスマホでしか触ったことはないからなんかそういうなんかこの V ロイドって呼ばれるものこれなんかもちょっとあのー、なんだろうなできないことは多いのかもしれないけど、わかりやすいなっていう印象は、まあ、今ざっくり見た感じだと思います。はいで。一応このイベント自体の方で言うと、1月30日当日のイベント参加チケットの入手,入手方法、はい、参加申し込みページがあって、そこから申し込むみたいで、えっ、ー、と、上限 1.5 万人、数に限りがあるっていう話です。はい。で、その他はなんかいろいろまあ載っているので、えっ、ー、と、これはまあ、ツイートの方からリンクを飛んでチェックしてみてください続いてえっ、ー、となんかちょっと気になったもので以前からよく触れている次世代高速ブラウザブレイブ投げ銭ができるみたいな広告を見てポイントを貯めて投げ銭でクリエイターを支援できるみたいなはいでこれ使ってる人は多分同じようなものって目にしてると思うんだけど要は届く広告っていうのがある程度同じようなものが来ていますみんなそうかなのかわかんないけどでよく見かけるもので気になっているもの安全な電子メールプロトンメールみたいな名称のやつ暗号化された無料の電子メールですっていうふうになってますはいまああまりにも頻繁に出てくるから気になり始めたっていうのとまあ、暗号化されたとかセキュリティっていうところ、プラス個人的にはその番組内でよく触れているけどパソコンにはあんまり基本的にもう触らなくなってしまった。まあ今モニター期間中でデルのパソコン使わせてもらったりとかでそういうタイミングが触るしタイミングがあればもちろん触るんだけどもともとパソコンしかむしろスマホで仕事なんてできねえよぐらいな感じだったのが、まあ、今は何しようもう真逆になってしまっている。はい。だからパソコンってあめんどくせえなーって思いながらうん、使ってる感じがまあ多いんだけど普段の自分で必要な作業とかするときっていうのははいだからまあそういうこともあってメーラーっていうものを基本もうパソコンの中で使ってないです,すうんまあ使ってないかなそうっていう状況で,でもやっぱそれって不便なんだよねスマホだけでは全部完結できない場合もあったりするのでだからそういうときに備えてなんかまあちょうどいいメーラーてなないいのかかっててて前から考えていて要は何て言うのかな、まあ、サンダーバードでも何でも昔からあるものってあったりするけどベッキーだとか今の時代そんなもの使ってる人いるのかわかんないけど、まあ、全然最近のことわかんないからって意味なんだけどはいなんかなんだかんだいろいろとね厄介なことデータが消えたらどうするかとかあの何、ー、て言ったらいいかなまあ、そのクラウド上の何て読むかわかんないけど読み,読み方アイマップみたいな形式のものが今ではほとんどだと思うんだけど中にはそれに対応してないというかうまくなんか認証できないものとかってのもあったりするんだよね古い昔から使ってるメールアドレスとかだったりするとうんって言い方だってるかわかんないけどでなんかもうそれだったらもう一緒触らないでおこうみたいになってるものがたくさんあってそうだからまあなんかそんなことを全般的に考えてパソコンでなんかサクッと使えてでスマホの方でもアプリで使えるようなものってなんかないかなって漠然と思ってました。で、これが今回のプロ,ンプロトンメールみたいなものが一応アプリの配布もされたりしていたのでなんかどうなんだろうみたいな感じでちょっと目についた感じです。まあ、これは機会あれば触れてまた話をしようと思います。続いてこれは気になるね。まだそのオキュラスクエスト2 <笑>開封せずに触れてないっていう状況で言うのもあれなんだけどエンガジェット日本版の記事ですアップルが自社 VR ヘッドセットに M1 超え高性能チップ搭載か MacPro 的な高価格帯になるとの噂っていう記事ですめちゃくちゃ気になるよねこれうんちょっとまだちゃんと読んでないんだけど、まあ、要はなんでこれが気になるかっていうと例えば VR ヘッドセットにしてもなんかあのどの段階で買っていいものかってなかなかわからないじゃん俺はもうある程度踏ん切りもついたというかなんとなく把握した上でまあ、今回「オキラスクエスト2は」はプレゼントに当選して手に入れたってものになるから買ったっていうのとはちょっと意味合いは違うんだけど買うとしたらこのタイミングだろうなっていうのは思ってました価格的にもうこなれてきた状態だし、facebook が本格的にその vr 方面に動こうとしている。これはゲームがどうこうとかそういう話ではなく、日本国内の方でもあの facebook japan の方でも話は上がっていたけど、このビジネスだとか、そういう方面のところで、この vr っていうものをガツガツ活用できるような環境を整えていきたい。みたいな話が上がっています。これはだから facebook 側からすると。まあ、あれだねコロナ禍っていう状況っていうのはまさしく今タイミング的にここでこそ攻めるタイミングっていうところも含んでいるんだとは思うんだけどだからオキュラスがあの値段がめちゃくちゃ安く提供されたっていう逆に言えば逆に言えばって言い方ってるか分かんないけどまあ、そういうところもあるのかなって思いますだからこれであの安い値段で VR の体験をしてあ VR すごいとか面白いっていうのを分かった人たちがいた状態でアップルがね高性能ななものを出しててくるっていうなんか何とも言えない状況だなってそれってさ VR の良さを多くの人が知った段階で Apple が出しますっていうそれはアップルの方に流れるじゃんうん別に Apple に流れるってどういうことになるのかまあこの記事内に書かれてるのかもしれないけどどういうことになるかっていうのはその要はユーザーの奪い合いになるようなことなのかどうなのかっていうところその VR の例えばフェイスブックでいうとオキュラス,ストアとかっていうのが存在してオキュラスっていうのはフェイスブックのえっとフェイスブックが親会社になるので親会社って言い方でいいのかなまあ傘下になるのでオキュラスに関してはで今現状は去年のまあ発売した時期に問題になっていたけどオキュラスを使うにはフェイスブックのアカウントが必要でフェイスブックのアカウントが赤ンされて赤ン祭りみたいになって問題になったけどはいだからそれってもう結局フェイスブックユーザーじゃん確実にもうオキュラスを使う人イコール少なからず。うん、っていう感じでアップルが VR ヘッドセット出した時っていうのはそれ専用のプラットフォームを用意したりするっていうのはあってもおかしくないと思うしおかしくないと思うしっていうか当たり前のことなのに起きることなのかもしれないしちょっと俺はわからないけどはいってなるとじゃあまあ Facebook の起き出すのもをやめてじゃあアップルの方で使おうってなるユーザーっていうのは多分ね<笑>あのー、移行する人って多いと思うしで今移行するって言ったまんまフェイスブックがそういうみんなにバーチャルリアリティの良さを体感してもらうっていうそういう状況を整えたところからアップルはかっさらっていくみたいな感じにもなるのかなみたいなところです。まあそれがいい悪いとかそういうことは抜きとして、まあ、なんかこの一消費者としては悩ましいなっていうアップルが今の現時点でもう商品とか出してきていてプラットフォームもね存在すするるるんででであれば比較することができるわけで現段階でフェイスブックを選ぶのかアップルを選ぶのかみたいなはいだからそういう世界が今後待ち受けているんじゃないかなってまあ悩ましいというか逆に言えば、うん、高価格帯になるっていう話が今は上がっているのでもしそのままであれば、ね、そもそも手を出せる出せないの問題もあると思うからまあそれはそれで住み分けできるというか、まあ、諦めもつくみたいなところでいいのかもしれないけど、うんはい一応ちょっと読んでみるとブルームバーグ報道によるとアップル発のヘッドセットはほぼ VR 向けデバイスとなりゲームやビデオ鑑賞コミュニケーションなどの包括的な 3D デジタル環境を表示しますそして現実世界に画像や情報を重ね合わせる AR 機能は限定的なものになると述べていますはいうーんまあ、ちょっとこれだけでは分かんないけどでまあ M1Mac のプロセッサーを超えるものでありとかファン設計をしたとかなんかそんな話も上がってます。で価格的にはまあ他社製品からは、まあ、はるかに高価になる見通しっていうところでうんと。うん、こ,んこれは 5,999 ドルの MacPro など他の高価な Apple 製品と同等であり非常にニッチな製品になるとみられていますあそういうレベルの価格なんだじゃあもうそもそも手は出さないだろうかな、まあ、個人的に考えても、まあ、よっぽどこだわりのある人じゃないと手を出せないレベルの話だよねきっとうんまあ、単純計算で言っても、オキュラスクエスト2とかと比べて、オキュラスクエスト2とか4万以内なわけでしょ。だから10倍以上になる可能性があるってことだからね。はい。まあ、なんかこんな話が上がっています。まあ今後どうなっていくのかっていうところで、ここはまあオキュラスクエスト2の方も試しつつ、さっき途中で触れたまあ VR 空間、バーチャルプラットフォーム的なところも、バーチャル SNS みたいな、ないろいろ試しながら、また話もしていけたらと思います。はい、続いて、アップルのリリース。はい、アップルウォッチに新に心電図アプリケーションと不規則な心拍の通知機能が登場。はい、これは記事も書いてあります。概要欄にリンク貼っておきます。まあ、ちゃんとした正確な情報に関しては、アップルニュースルームの方を、まあ、見てもらった方がいいと思うけどもともとちょっとここ記憶含む話をするけどえっ、ー、とねそうアップルウォッチの話さっきもしたけどアップルウォッチシリーズ6を購入しましたそのタイミングが初購入ですだから去年の年末ぐらいだよねはいで購入してまあなんかまあその時の最初廉価版で SE ってものも出てましたそっちだとまあ1万2万までいかないぐらい安くなるのかなでもシリーズ6の方を購入しているわけだけどここの差っていうのが一つは常時点灯に対応あの暗くなっている、あのー、画面でもデザイン性があるっていうのが6のメリットでもう一つがおそらくこの心電図に対応しているってところだったと思います多分 SE の方は対応していないはいででもそこは当時メリットに感じなかったもともと興味がないというかあんまりまあいらないなと思ったっていうのもあるんだけどそういう問題ではなく日本国内では使えない機能アプリっていう話になっていましたこれなんか医療がどうこうとかなんかよくわかんないけどなんか認可が降りていないからとかなんかそんな感じの話だったと思うんだけどでそういう話って過去にもなんか多分アップル関連とかでもあったと思うけど日本だけ導入されてないとかうんあっていつに果たしていつ導入されるのかみたいな話だったんだけど思ったよりも早く動き出したっていう印象ですこれが1月22日の話ちょっと冒頭だけニュースルームの方を読んでみると新レンズアプリケーションが iOS14.4 と WatchOS7.3 のリリースにより AppleWatch シリーズ4、5、6で日本で利用が可能になりますと、はい、いうことですでこれはまだ現状は iOS14.4 と WatchOS7.3 現段階ではまだ公開されていないので公開された時点で試してみようと思いますはいで、もうなんか心電図、その医療関係というか、その病,病気っていうのは何歳かな、その心電図だとか心拍数とかってもう全然俺何のことかわかんないんだけど、わ<笑>かんないっておかしいな。心電図はあの PPP ってなってるものだってのわかる、心拍数もわかるけどさっき自分で触れたみたいに。なんか心電図の機能と心拍数の機能の何が違うのかっていうのはなんかパッと考えたらわかんなくて、まあ、心拍数っていうのはそのまま数値の話だってのわかるし、で心電図の機能の中には心拍数を測定っていうのも含まれてるってことだよね、きっと。うん。まあ、みたいな状態なんだけど、まあ、ちょっとここ書かれてるとこそのまま読んでいます。わかる人にはわかると思うので。えっ、ー、と、まあ、心電図の機能と、まあ、機能というかアプリケーションってことかな。と、もう一つ使えるようになるってものが不規則な心拍の通知機能。はい。で、ここの説明を見ていくと、バックグラウンドで心拍リズムを時折チェックし、心房細動、読み方合ってるかな。AFIB の兆候がある不規則な心拍リズムを特定した場合に通知しますはい心電図アプリケーションと不規則な心拍の通知機能は不整脈に最も多い心房細動の兆候を検知するために役立ちます心房細動は治療せずに放置すると世界で2番目に多い死因である脳卒中につながる恐れがありますはい結構致命的なまあ、状態を避けるための通知機能として機能するんじゃないかっていうことになると思います。はい、これね個人的にはあのねもう小学生レベルの時からの話なんだけど不正脈ってね俺も多分あるんだよねきっとおそらく<笑>まあ勝手に判断してるだけでなんか病院とかでそんなこと言われたことがあるとかそういうのは分かんないけどあのね遥か昔から本当に多分小中学生の効果だと思うけど心臓がこう孤独さドクンドクンってなってるじゃん。これが時々ねドドンっていきなりになったりするの,あのリズムが崩れるとか連打される時っていうのがあったりしてそれは不整脈とは違うのかなよくわかんないけど、まあ、そういうことっていうのはありましたはいで別に今までなんか心臓がどうこうの病気とか、うん、そういうのもないしなんか病気大きいそういう病気にかかったとかっていうこともないから分かんないんだけど何しろアップリウォッチ全然役に立たねえわみたいに言ってるけど役に立たないっていうのは俺が使おうとしてないから役に立たないっていうだけなんだけどまあ俺にはいらなかったかなってものですでもそんな中ブログでもちょっと触れたかもしんないけどそうは言ってもこういうふうにた手手につけてるだけでそれ全部計測してくれているっていうのはすごいことだなってそれで今回心電図も使えるようになるからあのそれはまあ設定せっかくだからしようと思うのでそうこれもだから設定さえしておけばね万が一特に俺なんてさっき言ったみたいに<笑>ねドドドンとかやられてるわけでうんなんか致命的な何かを防げることにもつながるのかもしれないし、まあ、なんかそういう話って結構アプローチだと話上がっていると思うので海外の事例とかでもなんかそれでアップ t c チに救われたみたいな。まあ、直接的にこの心電図のこの通知機能っていうところで救われたってことだったかどうかっていうのは分からないけどはいまあみたいなところでこれはだからまあシリーズ6まあ4、5、6ってなったかなまあ対応機種持っている人は間もなくおそらくその iOS と WatchOS 最新版になれば日本でも使えるようになると思うので試してみてはどうでしょうかというところです続いてあそうだねツイートをしたここでリツイートしたもの有名な方だと思うけど林さんっていう方ここで書かれてる内容が分かりやすいかもしれないですなんか無駄にまあ俺の方でニュースルームの方行って話してしまったけどスレッドでめちゃくちゃ細かく書かれてるのではいそこ見てもらうといいと思います続いてこれはまた何とも言えない感じの人間が必要なくなるんじゃないかみたいな話えー、っと、エキサイトのニュースです。シャッターチャンスを見つけて自動撮影。自然な表情を捉えるキャノンの新コンセプトカメラ。はい。なんていうのかなこれは形状的に円筒状っていうのかなで、上の方に玉みたいなのが挟み込まれてて、レンズだろうね。そこが稼働して撮影してくれるってことだと思います。ちょっと冒頭読んでみると。人の顔を認識して追尾しシャッターチャンスと判断すると自動撮影するカメラパワーショットピックを発表した、はい、クラウドファンディングサイトを幕開けで販売開始との話です、はいまあ、レンズを上下左右に回転させたりズームしながら自動追尾、はい、でレンズに映る映像が変化すると、まあ、そのシャッターチャンスっていうのを判別して自動で撮影っていうことっぽいですうん、シャッターチャンスと判断っていうのはどういう基準なのかなっていうのがあるけど、まあ、ここに書かれてるのだと家族の飾らない姿感情豊かな表情を自動で写真に残せるというっていうふうになっています何かこの辺りはあれだよねちょっとやっぱ怖さもハラミスっていうところではあるよね自動で撮影してってものってそのデータって果たしてデータ収集されたりしないのかとかっていうのもそうだしうーんまあいろんな話題あると思うけど時々触れているその中国関連の話とかもあったりするけど、まあ、直接は関係ないけど今回の話とはうんうん。とかあとは最近だとデータ流出でこれは、まあ、仮想通貨会話の話になるから仮想通貨って聞いただけで抵抗を感じる人はちょっとあれかもしれないけど。まあ、なんか情報の流出みたいな中に身分証のあ<笑>の身分証の画像とかあとこれはね仮想通貨業界独特のものなのか他のサービスとかでも今は当たり前なのか知らないけど身分証と自分のセルフィーをアップするみたいなのって結構あったりします他のジャンルのものでもあるかはいもう、まあ、んかそのセルフィーの画像も含めて流出してしまったみたいな話があってそううういいいとところにもながりかねないというかねデータの収集動向っていうのはあのまた別としても例えばこれはどうなんだろうねネットに接続しないでスタンドアローンで動くものなのかなでもそうは言ったって結局その写真のデータどうすんだって話だからね SD カードとかでってものなのかまあこれページ見ればわかるかもしれないけど、まあ、要は何,何を懸念すべきところであるかっていうとセキュリティ的にはこのパワーショットピックっていうもの自体がもしネットに接続するものとかとかであったとすればあのこれ自体がハッキングされてしまってっていう可能性ってなるともう完全なね監視カメラとして動<笑>い監視カメラというか盗撮用のカメラとして機能してしまうってことにもなりかねないと思うのでその技術的にどうこうっていうのは俺はわからないけどそういう話ってのは結構上がったりしているので Wi-Fi 機器に関しては簡単簡単にというか何だっけな例えばの Google のクロ m ムキャストとかをハッキングしてそこからなんか接続なんか Bluetooth の飛び先のなんかもコントロールできるとかちょっとこれ嘘かもしれないけど今のは、まあ、気になる人は調べてほしいけどなんかそんな感じの話題ってのもあったりするのではい、うんまあ、この辺りはね、まあ、今回の件に限らずテクノロジーの発展とセキュリティっていうところに関しては、まあ、並行して、うん、付きまとうところだとは思うのでなかなかうん、どうなんだろうなっていうところはあるけどはいでこれに関してはなんかねえっ、ー、とこのカメラとは全然違うけどこれみんな知ってるような有名なものなのかわからないけどこのスマホを挿してなんだろうなこう回転自動でして自分を追尾してくれて動画撮影してくれるみたいなのあるよねなんかインスタ上でよく見かけてピボみたいな名前のやつあのもっと他のメーカーが最初にやったきもののであるかかかかどどうかととかちょっと分かんないけど自分で知ってもらうとピボってもの。で日本国内でもそれもクラウドファンディングかなんかで出てたものかな。うん何かあの動画撮影とかする人とかにはいいんじゃないかなって特に室内。もうそのサンプルのイメージに載ったものとかが一番わかりやすいんだけど例えば YouTuber とかで料理とかキッチンでこう左右行ったり来たりしながらこう撮影するみたいな場合だとカメラがその360度ってことないかな。何度まで行けるか分かんないけど、まあ、スマホを。刺してそれがこう回転して追尾してくれるのではい、あまあでもまあ言ってみたらあれかあのオズモポケットだとかえっ、ー、とオズモモバイルとかの追尾機能とも同じってことかな言ってしまえばなんかそれに特化した感じのスマホのなんか台みたいな、はい、そんなのもなんか目にしたことあります続いてビットコインのの二重払いい話話題題ななんか話題になっていますこれはまあ個人的にはそんなにこのビットコインブロックチェーンがどうこうというところは把握できていないので気になるところであの後でチェックしたり調べてみようというところでリツイートしたものですまあ何個かこれからねツイートしたものあると思うけど続いて認証バッジツイッターの認証バッジの話上がってると思いますえっと去年の話で1月20日から認証バッジの申請リクエストが再開っていう話だったのかなちょっと曖昧だけどこれも過去に記事は書いたんだけどなんか何日かここ数日で認証バッジがついたとか公式バッジがついたとかっていう話題結構ついたり上がったと思います。はいでそこのからまあそれ自体が要はおそらくその認証バッジのリクエストが再開したからっていうとこの絡みなんじゃないかなとは思ってるんだけど。正確かちょっとわからないけどはいでそこの絡みでツイッターの公式アカウントがえっ、ー、とねさっき触れたとこの流れでそこに含んでいる部分だと思うんだけど書いてあるまま見るとおそらく1月22日の時点であの過去に認証バッジがついていたアカウントでも現在例えばアクティブではないとかそういう場合に関しては認証バッジの取り消しをしますっていう話これについてアナウンスをしていますはいだからもう22日って言ってるからその、まあ、アメリカの時間とかなのかわかんないけどまあそろそろもう締め切りの時間にはなるのかなみたいな感じだけど多分そういう話だと思うんだよなこれちょっと気になる人は確認してみてください気になる人っていうかもう遅いかもしれないけど多分英語でのツイートなんだけどあ22日以降って書いてあるね翻訳し,てした感じだからちょっとわかんないけどうん、新しい確認ポリシーの一環として明日1月22日以降非アクティブで不完全なアカウントから確認バッジを削除しますはい確認を維持するために行動を起こす必要がある人に直接連絡しました、まあ、お知らせは言ってるってことなのかな、はいまあ、繰り返しになるけど該当する人思い当たることがある人に関しては一回確認をした方がいいんじゃないかなと思います続いてなんだろうねこれはスナップチャットが何かツイートしていたものでスナップゲームズの中にウォータースライダーみたいなゲームがありますこれが友達とレースができるようになったってことなのかなもともと一人用のゲームだったのかねうんちょっとこれも嘘かもしれないけどはいこれも気になる人はやってみてくださいあとは TikTok クリエイターズ海外版のアカウントがこれもまあ英語なので確実な文章って把握はできないけどおそらくまあ著作権侵害にあたるところについてアナウンスをしているんだと思いますその他の人の例えばアイディアとかを真似して投稿するまあねいろいろ言い方あるかもしれないけどインスパイアされてとかオマージュだとかそういうものと単純に動画自体をパクってアップするのは意味が違いますよ的な感じの話を言ってるのかなまあ何にしても著作権を侵害してると思われるコンテンツはここから報告できますみたいな感じで、まあ、その辺りのリンクも掲載されていますはい続いてゴキブリの絵文字とかあるのはい昨日気づいたんだよねあ絵文字が追加されたタイミングで結構前だったと思うけど気にしてなかっただけなのかなんかねあ<笑>の露骨にゴキブリだなってものが載っていてちょっとモザイクかけつつスクショしたものを載せましたモザイクはこれ、ね、他にもなんか気持ち悪いものがいっぱいあって雲とかはもともとあったと思うけどなんかミミズみたいなのって前あったっけあと芋虫とかで右の方で縦で4つぐらい赤いのこれ塗りつぶしてあるのは、まあ、前にも触れたけどカニとかエビとかってもう巨大な虫にしか思えなくなってきたのでっていうところでちょっともうモザイクかけてありますあとモザイクをかけ忘れたこれもちょっと気持ち悪いなと思ったもの別に他の人が見て何を思うか分かんないけどモザイクかける必要もないんだけどなんか2つぐらいはサングラスの,あの絵文字スタンプでちょっと潰しておいたんだけどテントウムシだテントウムシもなんか怖いとまでは言わないけどちょっと気持ち悪いかななんかもう最近で謎なのがこの右の縦4つモザイクかけてあるものの下の方はエビとかカニとかなんかそんな感じなんだけど一番上にイカがいるんだよねでもイカがなぜか赤いんだけどイカって赤いもんなのなのんか普通に俺は白だと思ってるけど赤赤になってるってことはイカイコール赤っていうイメージなのかなって思ってちょっと疑問だったんだけど。タコに関してはその上になんかデフォルメされた可愛い感じのが存在してるからタコではなくイカだと思うんだけどはいちょっと謎だなっていうところですはい続いてこれはちょっと内容全然把握はできてないけどブルースカイっていうアカウントがツイートをしていましたえっ、ー、とツイッターのジャックさんのツイート引用リツイートしてこれブルースカイってなんだっけちょっと忘れちゃったんだよな,なんかの開発チームとかだったっけ前に記事は書いたんだけどなんだっけツイッターかなんかがあちょっと今ググったら出てきたのでツイッターがマストドン分散型 SNS ハテナ開発チームブルースカイブロックチェーン採用で収益化もはいいつの記事だろう2019年の12月です。2年、2年前というかまあ、1年弱前。はい。これはリンク貼るので見てみてください。まあ、現時点ほとんど分かっていることってないけど。うん。なんか、ジャック・ドーシーさんが、まあなんか、このブルースカイっていう組織に出資を。し続けるとツイートたたみたいいなな話になっていますうんちょっといまだけどなんかそこそのブルース会がなんかツイートしてましたっていうところですちょっとここは俺が言ってもあれなので気になる人は見てみてください英語原文でなんかリンクも貼られているので続いて岡本凜さんはい有名な漫画というか俺自身が知っているものだと「極刻のブリュンヒルデ」ですごい好きでっていう感じなんだけどあとは「のののの」でいいのかな読み方までちょっとわかんないこれはこのアニメの名前自体は知っているんだけどはいを書いた人ですであの多くの人が大好きだろう「ハンターハンター」ハンターハンターの作者があの何、ー、だっけなまあ、エルフェンリートのことをすごいい強化しているどういうニュアンスだったっけなちょっと調べてみようまあ何してもそのエルフェンディートっていう漫画アニメアニメあったっけ漫画だよね漫画まあめちゃくちゃ黒い感じなんだけどなんか個人的にはこのエルフェンリートって五福国のブリューンヒルデを見た後に見てしまったのであのー、まあ絵的な問題もあったりとかいろんなところを含めてなんかそんなに面白いとは思えなかったんだけど内容もあんま覚えてないし五福国のブリューンヒルデとなんか似たような印象を持ったのかなだからもし興味ある人いればエルフェンリートから読んでご福国のブリューンヒルデがいいと思うけどはいちょっと今ググってみたところ知恵袋出てるもの富樫先生がエルフエンリートを絶賛したって話は「本当ですかハンターハンターのキメラアント編もこの漫画に少し影響された部分があると聞きました」みたいな感じの知恵袋上がってますでそこに対してベストアンサーに選ばれているものだと「セーラームーン」の作者の奥さんのブログかなんかでそう書かれてたんじゃなかったっけってなってますだから本当かどうかって言われるとわかんないけどただ今言ったそううんハンターハンターキメラアント編。まああの黒いえぐい感じっていうのはエルフェンディートにが元に元になってるというか別に内容がどうこうとかそういうことではなくまあ、そのエルフェンディートで作品のことが好きだからっていう話っていうのはよく目にする感じがあります。ああとは単行本の帯かなんかで。んなんか知恵袋の回答でなんかそれっぽいの書かれてるけど、まあ、ちょっとなんか曖昧な書き方をしてるもんだったので、ちょっと、はい、飛ばしておきます。飛ばしておくっていうか、まあここまでにしておきます。まあ、何にしても、ツイッターのトレンドにエルフェンリートが上がってたって言って、この本人がツイートしていたのでリツイートしました。これなんでかっていうと、ロシアかなんかで、えっ、ー、と、暴力的な作品っていうのかな、グロ系の作品だよね。が配布禁止になったみたいな感じのニュースが上がっていて、そこでトレンドに上がったなと思います。はい、今産経ニュース産経新聞のウェブ版見てみ見,見ています。日本アニメ人気のロ？ロロシアのことか、デスノート、犬屋敷など国内配布禁止。過激表現理由2ってなってます。その他で言うと東京グールだとか。まあさっき言ったレールフェンリートもそうだし、デスノート犬屋敷。はいとかが禁酒みたいなうんっていう風にそうそこの流れでトレンド入りしたってことだと思いますはい、まあ、これはちょっと話飛んでしまったけど個人的にはこの極刻のブリュンヒルでうんなんかす好きかなというか壮絶な感じというかうんグロくえぐくもう最後まで見入てないんだよな多分漫画でしか見てなくてアニメもあったんだよね確かアニメは見てないような気がするけど見たっけなちょっとこれもう一回ちゃんと見たいなと思います続いて IT メディアニュースの記事です携帯3社料金の支払い期限を延長コロナ禍で支払いが困難な人向けにはいこれはまあ、実際今現状そういう状況にある人は目を通した方がいい記事だと思います NTT ドコモ KDDI ソフトバンクは1月21日新型コロナウイルス感染症の影響で携帯電話料金の支払いが困難な個人法人ユーザーを対象に支払い期限を延長すると発表した、はい、これはまあキャリアによって対応内容だとか期限とかっていうのはいろいろ違うのかもしれないけど該当する人は一回目を通した方がいいんじゃないかなと思います。まあ今言ったような内容でググればまあニュースになってくるだから出ているんだとは思うけどはい続いてバイオハザード公式アカウントのツイートですいよいよ明日2021年1月22日今日23だかまあ昨日の話かの7時予定でバイオハザードショーケース配信みたいになってます何のことか俺は把握はしてないけどバイオハザードビレッジの最新情報をはじめバイオハザードシリーズの最新情報をお届けいたしますってなってます続いて少年ジャンプ編集部公式アカウントでリツイートしたものですこれはプレゼント企画フォロー &RT で当たるドクターストーンのえっ、ー、とまあ週刊少年ジャンプの表紙イラストを B2 サイズのポスターにして抽選で3名様にはいまあ、これ気になる人はチェックしてみてください。まあこれ普通に欲しいけどね。普通に欲しいけどねっていうか、何回か触れてるけど、ドクターストーンは好きなので。はい。続いて、ちょっとここはざっくりアベマ m えー、っと、お知らせとして、2021年4月21日にインターネットエクスプローラー11のサポートを終了いたしますってなってます。はい続いてチェイサーゲーム松山さんって方のツイートリツイートしました2021年よりサイバーコネクト2ではスタッフそれぞれのネットフリックス年会費のおよそ半額を補助する新制度をスタートしましたはいもっと多くの良質なアニメや映画を見まくってほしいというメッセージとともに社内告知しましたみたいになってますこれはすごいことだよねなんかそうあ,あってほしいというかそうあるべきだよなというかなんか例えばねまあ例えばさなんかいろいろそういうものに触発されてそれでアイディア浮かんだりデザイン関連なんかももちろんそうだと思うしっていうのはあると思うからなんかただのエンタメとか人によってはただの暇つぶしだらみたいに思う人もいるのかもしれないけど、うんまあ、もちろん職種によるとは思うけど仕事の絡みで考えた時ねはい。なんかネット見ててサボってんじゃねえよみたいなふうに思う人もいると思うしもうわかんないけど最近のこと俺全然わかんないから、まあ、社会的なことねはいわかんないけどそういう話ってまあどこにでもある話じゃん仕事中にネット見ててアイデアとかそういうの求めて見ててもそれをよく思わない人がいるみたいな話ってうん。見てる方とした真剣にそれを探して見た時に遊んでんのかどうかって判別もつかない人がそういうところも含めての話だけど、まあ、なんかそういうところも含めてまあこれはね仕事中どうこうとの話は関係ないかもしれないけどさ、うん、なんかそこにお金を出してくれるっていうのはすごいことだなっていうはい続いてなんか話題になっていたものライブドアニューステスターピザ食べながら Netflix を見る仕事、米で募集。報酬約5万2000円。はい、なんかこれも賛否両論で、なんかあのー、要はね、体がダメになる的な話だとか<笑>言ってんだけど、うん、まあいいか。まあ、なんかそんな話があるみたいです。はい、で続いて、モーニング公式。新連載利根川班長に続く怪事スピンオフ第3弾はいこの前ちょっと触れたけどあの1条パチンコの沼で出てきた1条は条、い、これのスピンオフとしてそこにまあ特化した形の漫画連載開始っていう話でこれのあの頭につく何々録っていうのが何かみたいなクイズ形式で出したの、ね、クイズってわけじゃなかったのかななんかそのなんか企画みたたいのやってたんだよねで結果が今ここ見て分かったんだけど状況生活録以上ってなっててななますなんかあんまピンとこない感じだけどまあ何にしてもこの沼開発者の若き日を描くってなってるのであの沼の物語開示のあの世界に至るまでの物語が描かれるってことで、まあ、状況生活みたいになってんのか、ねはい、まあこれはまた別でこれも触れたけどオーマイコンブミドル昔のコミックボンボンで描かれるあの描かれてた漫画、リトルグルメの。オーマイ昆布もモーニングでっていうことなので、ちょっとモーニング気になってくるよね、これ。電子版もあるって話だったっけな。はい、みたいな感じです。はい、続いて、ちょっともうちょっと触れると、これタイトルのみにします。ロイターの記事ですスティング A 音楽家100人超え EU 離脱後の演奏活動に危機感はいこれ気になる人は見てみてください続いてレックはいラジオ配信アプリとかのレック最近ちょっとそっちへ声投稿できてないけどお知らせとして InstagramTikTok にてレッカーすレッカーさんレッカーさんをご紹介する動画を作成し投稿しますっていう感じで Instagram のアカウントと TikTok のアカウントこれもリンク貼られていますはここになる人はチェックしてみてみくださいインスタの方は確かこの前フォローしたかなツイートしてたの見かけたのではい続いてネットラボの記事です広ロですゆかりふりかけの兄弟はてな広しシ爆誕広島県産広島シ 100% の青菜ふりかけが三島食品からそうこれびっくりしたんだよねこの今回の広しっていうのはもうなんかもうすでにそのびっくりしたっていうことがあった後だったから納得ではあるんだけどゆかりってあるじゃんなんかあの梅っぽい感じのやつこれあれって何て言うのかなあの正式名称的なものだって勝手に思ってたんだよねゆかりご飯とかのゆかりそうそうじゃなくて何にしてもこの三島食品ってとこが付けたその商品名ってことらしいんだけどそ,それ自体にたまたまここ何週間かの間に気づいてえそうなんだと思ってましたで今回そういう意味ではあまたそういうことかっていうのは納得したんだけどさらに驚いたことがあってこの「ひろし」って明らか人の名前じゃんそういうことだったんだっていうの今回初めてしたのよねさっき言った「ゆかり」ってうのはのは勝手になんか正式なあの食べ物の名称だと思い込んでたせいかその人の名前の「ゆかり」って発想は一切ありませんでした単純にこの三島食品ってところが付けた商品名だっていうだけでその人の名前になぞらえてみたいなことを思ってもなくてそしたら今回のヒロシっていうものでどうやら過去に発売した商品はなんかその人の名前を付けてるらしいんだよね<笑>それに今回気づいてなんかそのふりかけゆかりご飯とかのゆかりっていうのも俺知ってたけどその他にもなんかね青じそふりかけ香りっていうのとかなんだピリ辛たらこののりりかけ明かけあっていうのがあるんだね全然知らなかったこれ時代背景的なあれかななんかそもそも何て言うのかなふりかけって目の行くことがないから一番古いものがだからゆかりなのかね、うん、勝手に言ってるけどゆかり香りあかりあとは梅子みたいなのもあるっぽくてこれで順番に聞いてみるとまあ明らか名前じゃんこれだけ揃ってでヒロシが今回追加っていう話ですなんかいろいろびっくりだなってでさらに、なんかちょっと興味深いというか面白、面白かったというか、なんか公式の YouTube アカウントがあるんだけど、これがね、なんかなんとも言えない、まあ笑いを取ろうとしてるというか、ちょっとふざけてる感じのやつなんだけど、はい。<笑>これは、ちょっと見てほしいかな。ネットラボの記事。概要欄貼れればリンクは貼るけど、あの、まあ、タイムラインの方を追ってもらえれば、これはリツイートしてあるので、はい。続いて、公式アカウント、石田水天東京グループとなってるやつ、この石田水天の、えー、と見どころみたいなのをツイートされていて、イラスト約710点と、えー、とあと t k フロムリンとしてしぐれ、はい、あの主題歌になったもの,のを使用して17台のモニターで構成したビデオコラージュ展示がお出迎えみたいになっています。はいここはあれだよね。まあいいか。まあ、東京グールはすごい好きな作品なので。っていうところでまあリツイートしました。で次、オーマイ昆布ミドル。これもリツイートしました。まあさっき触れたやつ。うん。なんか特別面白そうとかどうこうっていうよりもま<笑>あ30年とか多分経ってんのかな。そうだね多分そういうふうにキャッチコピーに書いてあったもんね。まあ、気になるよね当時子どもの時に見ていたものが今再開っていうのは、まあ、そういうものって他の作品ね山ほどあるけどオンマイ昆布が今復活するとは思ってもなかったのではい続いて Chrome の拡張機能に Snapchat のアバター機能ビット文字このビット文字スタンプみたいなのがあるのをおとといくらいに気づきました、まあ、要は今までってあのビット文字スタンプみたいなアプリを iPhone に入れておくと画像を選んであのキーボードのとこから呼び出せるようになってます画像がだからその画像をコピーしてインスタストーリーズでもブログでもツイッターでも貼り付けて投稿することができるこれの同じようなことがパソコンでもできるんだなっていうのを、まあ、知ったっていう話ですはい続いて次が最後になりますちょっと読み方わかんないさっき調べたんだけどコルグでいいのかな ?K-O-R-G VR 楽器に参入オキュラスクエストのヘッドセットだけで操作する統合音楽制作環境コルグガジェット VR はいみたいな話が上がっていますこれはまあ最近のまあ、さっきから何回か売れたけどオキュラスクエストだとか、まあ、VR 関連のところで興味があるところだったので特別音楽のその制作とかっていうところに興味あるどこはそういうわけではないんだけどまあ、その流れで気になってはいツイートしましたなんかこれすごそうだね。なんか YouTube の動画とかもあってる、ちょっとちゃんと見てはないんだけど、さっきのタイトルからして、なんかすごい時代になってきたなぁみたいな。うん。音楽制作アプリを VR 化した。で、オキュラスクエストなどの VR プラットフォームで公開する。はい、ってなってます。うん。まあこれも気になる人は。まあ見てチェックしてみてください,、はい。ということで今回は以上です。以上ですというかなんかそんなつもりはなかったのにもう1時間過ぎてしまってめちゃくちゃ長くなっているけど。はい。ちょっとそうだなそのレビュー関連オキュラスクエスト2をなかなか開けるタイミングがないっていうのがあるけどこれは早めに触って一旦この。ファーストインプレッション的なところ。まあもちろんね、そのオキュラスクエスト2についてのレビューなんて山ほど出回っているとは思うんだけど、うん、まあ個人的に感じたところは残しておきたいなっていうのも含めて。と、合わせて、VR チャット絡みでもいろいろまた活用するところにはなると思うんだけど、デルアンバサダーでお借りしている New XPS15-9500。こちらに関しても今メイン機としても使用しています。まあめちゃくちゃ快適だなっていう、あのなんか、何を思うこともなく、ただただ快適だなっていうところしか今のところ感想はないんだけど、はい。まあ、これも触りつつ、まあ、使用感なんかは随時話をしていこうと思います。そう、この XPS15-9500 で、えっ、ー、と、思ったところ、ちょっと難点があって、なんかね、タッチパッドが時々反応しなくなる。これは XPS15、XPS15 を過去に触ったものもあったような気がします。これ、たまたまってことなのか、なんだかちょっとよくわかんないんだけど、なんか時々反応しなくなる。で、プラス、このねパソコンについてざっくり調べてみたんだけどなんかメリットとして挙げている人が多かったのがタッチパッドが大きくていいっていう風に書いてましたでそれが俺にとってはデメリットだなと思ってあの大きすぎるから気づかないところ例えば小指がちょっと触れてしまっていたりすると誤動作もしかしたらさっき言った反応しない時があるって言ったのは手を乗っける時になんだな指じゃなくて手のひらの本体の部分本体の部分を置いてるところが触れてしまっていてそんなことないと思うんだけどだからタッチの方が反応しなくなってる要は別の部分でも触れてたらそれは動かなくなるじゃん誤動作するというかそう,そういう可能性あると思うんだけどうんまあなんかね、まあ、めちゃくちゃでかいっていうのがちょっとデメリットに個人的には感じるかなってそんなこともないかないやでもそう感じた瞬間があったんだよな。はいみたいな感じでその他はまあ普通に操作,操作感というかスペック高いだけあってめちゃくちゃ軽快なのでまだ重い作業とかってのはあんまりしてないけど普通にいろんなものめちゃくちゃ開いて使っても何ら支障は今のところないです。重い作業はさっき言ったにしてないけど普通に YouTube だとか Amazon プライムとか。あの画質最高で流しっぱなしでブラウザータブいっぱい開きまくってでアドビ関連のソフト何個も立ち上げてとかやっても全然もたつく感じが今のところ感じられないです。はいいもうう少しししここの辺り具体的に試てて話していこうと思うのではいということでこんな感じでタイムラインを拾って話をしたりあとはまあツイッターインス t グラムを中心にあの新機能これから起きそうなところとかっていうのを話したりあの深掘りするようなところも回によってはあったりするので、はいまあ、こんな感じで配信をだいたい毎日しているのでよかったらフォロー購読などしてチェックをしてみてください。さようなら。